1: Este é o podcast, Rua BR, a casa do torcedor de Cincinnati Bengals do Brasil. Hoje episódio número 23... opa, 28? E nós estamos até meio abalados, vocês podem perceber, né? Da... Zonzo da derrota do último final de semana, Super Bowl 56. Infelizmente, não deu para o Cincinnati Bengals. Sou o Ricardo Bossi. Tem ao meu lado Conrad Aleixo. Como vai, Conrad. É, não vou nem perguntar se você tá bem. Por isso eu falei, né? <risos> é, aquela, difícil. Ressa- aquela ressaca moral,
0: né? Você fica reassistindo o jogo, aí aparece coisa na timeline, aí você fica não, não quero ver isso agora. Não. Fica pensando na vida, sobre o jogo, o que, que podia ter sido diferente, fica meio que se martirizando um
1: pouco, né? E também temos a presença de Lucas Ferreira, que momento, hein, meu amigo?
2: Que momento, Ricardo. Pai, boa parte do jogo eu passei trabalhando até o final do terceiro quarto. Eu estava trabalhando, fazendo uma galeria para reset R7 sobre o jogo, os principais ah, lances. Descobrimos
1: e... quem zicou, né? O time hum... parou de fazer ponto no terceiro quarto.
2: Então, na verdade, quem parou de trabalhar junto comigo foi a linha ofensiva, né? Os dois ali decretaram o final de expediente, só que o meu tinha acabado, da linha ofensiva tinha mais uma hora. Eles botaram o super pro alto e aí complica tudo, né? Mas, enfim, eu acho que o que ficou, na verdade, foi que eu botei na última legenda, da última foto que eu tinha publicado, né? Depois ficou com outra editora, a, a galeria, botei, assim, imparáveis, que foi a interceptação do Mike Hilton. Claramente fomos parados,
1: né? <risos> é, então, assim, né? A gente vai... Sempre os recados de toda semana, quem quiser entrar em contato com a gente, tanto Twitter quanto Instagram, @hodebr. eu sou o Sur Slash, Conrad é o Conrad, Underline leixo e o Lucas é o Lucas Sainz, é, também sempre lembrando que temos a parceria com o Famboranet então agora tá entrando off-season, é, daqui a um mês abre... Uh, mercado de free agency e o Fambonanete tem muito podcast, são 25 franquias com programas para você escutar, ainda tem o Fambonanete, o Famblinho que o Danilo faz toda semana falando sobre todos os times da liga ou os principais naquela semana, então com certeza tem um conteúdo que vai te agradar. E além disso, sempre lembrando, temos o grupo no WhatsApp dos torcedores do Bengals. O grupo deu, ba- deu uma enchida, daí de- teve gente saindo depois do, do, do Super Bowl. Mas estamos lá discutindo quem vem na, na free agency, quem é cortado, quanto abre de espaço no teto salarial, é, renovações... Se martirizando, vendo quem errou rota, quem deixou passar, quem não bloqueou, quem foi queimado. E é isso. Entre lá e seja feliz falando sobre o Bengals. Então vamos agora, de fato, olhar um pouco mais como foi o Super Bowl 56. O jogo que o Bengals... Teve tudo para ganhar, só faltou o jogo acabar dois minutos antes, não é mesmo, o Lucas? Pela segunda vez né, na história. É o
2: segundo Super Bowl que a gente perde por dois minutos. Na verdade, não é por isso, né? Na verdade, é. Como diria o Maestro Júnior, falta... falta girar a faca. Muitas vezes faltou girar a faca durante a partida, em, em erros bobos do Burrow, em. Em detalhes da, ali na, na defesa, algumas terceiras descidas que o, o Matthew Stafford acabou convertendo especial no primeiro quarto e no último quarto. Então, foram muitos detalhes que numa final fazem a diferença. Né? O, o time dos Bengals, apesar de ter chegado à final e ter os seus méritos, ainda assim é uma equipe jovem, ainda assim é uma equipe que tem os seus problemas. Então, precisava de um jogo com poucos erros ou sem erro para vencer. E o que a gente viu no especial no quarto quarto e no, e no começo do primeiro quarto foram erros e pequenos vacilos que no final da partida fizeram a diferença.
1: É, só deixando né, para o nosso ouvinte, caso tenha caído aí de um caminhão de mudança, não tá sabendo. Foi 23 para o Los Angeles Rams, 20 para o Cincinnati Bengals. Com um touchdown do Rams sendo marcado já dentro dos últimos dois minutos. É. E assim, a impressão que passa pra mim, e daí eu quero trazer isso pra discussão, é que muito do que a gente viu nesse Super Bowl é uma tônica que a gente viu ao longo dos playoffs, né? Muitas vezes o Bengals conseguiu sair vitorioso, mas contra o Titans, o Titans tinha a bola faltando 30 segundos... Pra, o jogo empatado para ganhar o jogo o, o o Chiefs tinha a bola na linha de 10 faltando um minuto para ganhar o jogo o Raiders teve a bola na linha de 10 para empatar o jogo e levar a prorrogação uma hora <risos> por mais que a nossa defesa tenha jogado muito bem Uh, ao longo. Dentro desses playoffs. Nesse jogo, em especial, Logan Wilson e Jeremy Pratt e a linha defensiva tenha jogado muito. Esses mais o Jesse Bates. Assim, a, a defesa do Bengals foi uma defesa de primeira prateleira no Super Bowl. Mas n- acabou cedendo ali no final. Deu muita oportunidade para o ataque. Se o ataque fizesse. Qualquer ponto, nos três, quatro drives que teve, o resultado seria diferente.
0: É, e por mais que a defesa tenha jogado bem pra caramba, né? A gente já tinha falado que em alguns jogos a, a defesa que vinha carregando esse time. E mais uma vez o ataque não apareceu, né? Então precisava da defesa e tiveram alguns erros, no, principalmente no último drive de, de gerenciamento de pessoal que teve algumas terceiras descidas que a gente estava sem, sem o Trey Hendrickson, sem o Sir Herbert, sem o DJ Reader e sem o BJ Hill em campo. Como é que você vai fazer pressão desse jeito, sabe? O Matt Stafford estava completamente tranquilo naquele último drive, então faltou um pouco, acho que no nervosismo ali,
1: faltou um pouco pensar melhor
0: como seriam essas trocas de DL e tudo mais.
1: A impressão que passou desse drive do Renz... É, que acabou no touchdown do Copper Cup, é que a defesa estava jogando quase um prevent, né? Era, a bola entrava no, no jogador, aí sim a defesa ia apertar. Parece que ninguém tava... Mudou muito o script, porque a, o jogo corrido, não, né, eles não iam correr mais com a bola naquele momento. Já tinha perdido o Odell Belkan Jr., que no primeiro tempo tinha sido um jogador que tava criando matchup, é, mismatches para defesa e conseguindo se aproveitar disso. Então, era basicamente. Coloca um jogador colado no Cup. E alguém dobrando. Só que ainda assim. E ainda no último, no último drive. Por mais que não seja muito do meu feitio ficar elogiando o adversário. Tem um passe do. do Matt Stafford. Que ele congela completamente o Vombel no olhar. Esse aí foi muito bonito. Assim, eu não, não não gosto de ficar elogiando muito adversário, mas esse aí merece. Não sei se vocês é, chegaram foi. a ver. Uhum, aquela jogada espetacular. Durante a partida, isso se não me engano era
2: uma terceira descida, e, e durante a partida eu fiquei assim, caraca, o Vombel, ele pô, errou a leitura, sabe? Tipo, ele tem que acompanhar os olhos do QB. E o que, que o Vombel fez? Ele acompanhou os olhos do QB. Mas o, o Matt Stafford... Dá aquele passe incrível. O passe Ronaldinho, né? Olha pra um lado, toca pro outro. É, aquele último drive... É, realmente, a gente jogando uma pre-event. Mas é bom a gente contextualizar que aquele drive era matar ou morrer pro, pros, 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 pros Rams, né? Não adiantava só um field goal. Desprezavam do touchdown. Sim, sim. A diferença, a diferença era de quatro pontos. Então... Naquela altura do campeonato, a defesa dos Bengals, o Anwarismo, pensa assim, é, vamos, vamos jogar para não tomar o touchdown. Só que quando a gente chega numa é, terceira para gol e comete a falta, e eu não vou ficar falando sobre arbitragem, sobre ah, foi falso start antes de ser holding do Logan Wilson, ah, não foi o Logan Wilson, porque, querendo ou não, a arbitragem roupa os dois lados e interferiu na partida para os dois lados. É, quando você chega numa terceira para gol e você sofre uma falta e você faz uma falta, na verdade, ali, a, os Bengals perderam o Super Bowl ali, né? No momento que você tá avançando para o final da partida, é, o seu time vai vencer, porque uma chance só ia ser é 50%, né? Ou o mato morre, e aquela terceira pro gol, a falta, é o que acaba matando os Bengals. E depois, o drive seguinte, é, o, o, o Conrad já comentou sobre... As escolhas de, de pessoal em campo. É, de pessoal em campo Uma terceira para um, a terceira para o um mais importante da temporada. O, desculpa, o Ryan não pode correr. Uma quarta para um, o, o, o Burrow tem que ter opções é, mais perto dele. No, o Span não pode ceder tão fácil o espaço para o Aaron Donald. foram Na verdade, os Bengals não podiam contar com o final do jogo. Eles tinham que ter resolvido o jogo antes. Se tiveram a oportunidade de resolver o jogo antes quando interceptaram o, o Matthew Stafford. Era ali que os Bengals tinham que ter virado a faca e só chutaram um o field de
1: gol. É, e assim, né? e Algo que me passou muita impressão, e a gente volta no que a gente disse dos problemas da equipe, de, é, que já tinha apresentado nos playoffs, ok, é ótimo você ter um kicker Confiável que bateu Empatou o número de Field goals de um playoff Como é o Ferson fez Com 14 Mas você ter que Chutar 14 field goals É um sinal Que o último O, o ataque no último terço Não tá funcionando a gente, a gente começou a sofrer com
2: isso desde o primeiro jogo, né, contra os Raiders. se você eu não sei se vocês lembram do, do episódio, mas eu cheguei a comentar. Os Raiders eram o pior time em defesa de, de, Red, de Zone. Red Zone. E a e gente você? não conseguiu pontuar contra eles. Basicamente, a gente não conseguiu fazer TD na Red Zone contra o time mais fraco. Então, assim, é, é um problema que, pro ano que vem, o, o Zach Taylor, o Brian Callahan, o Burrow... É, eles têm que sentar e conversar e entender o porquê disso está acontecendo. E curtou o espaço do campo, a gente está com maior dificuldade. É, o nosso ataque é, é ótimo em, em, em jogadas explosivas e jogadas de, no fundo do campo. Como é que a gente melhora esse passe curto? É balíule lembrar que a gente tem ótimos recebedores para rotas curtas. O Tyler Boyd, apesar do drop no último jogo, não tinha dropado nenhuma bola na temporada. E o, 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 o Zoma foi sendo é, mais envolvido no esquema de jogo e, e correspondeu às expectativas. O Rigas é um cara alto, o Chase é um cara muito arisco. Então, por que não consegue? É, a gente teve duas oportunidades de red zone que não, não, não tiveram touchdown. E nas duas a gente estava muito perto da end zone. É, então ficam agora a gente olha para trás e se lamenta né mas é, pensando já no ano que vem e que é o time é um contender de Super Bowl de novo é, é
1: preciso rever esse tipo de situação e por mais que assim a crítica vai uhum. principalmente para a linha ofensiva é, e com toda a razão afinal a linha ofensiva cedeu 7 sacks né, nessa partida A gente não pode eximir a culpa do Joe Burrow. Porque foram quatro jogos de playoff. E o Burrow lançou para cinco touchdowns. Desculpa, você não vai ser campeão lançando um touchdown por jogo, de média. Além disso, a linha ofensiva, por pior que tenha jogado, no primeiro tempo, você deu um saco só. E o time conseguiu. 10 pontos. Ok. Conseguiu uma grande jogada do... Do Jamar Chase queimando o... O... O Ramsey. falastrão lá. O Jalen Ramsey. E ainda assim, saímos com três pontos daquela jogada. Daquele drive. A gente foi conseguir os sete pontos. Só no drive seguinte. Que foi um drive que o John Mixon conseguiu. Bastante jardas. E teve bastante bola no Higgins, terminando num passe do Mixon para o Higgins. Então, assim, é uma partida que o Burrow, se você entra no no Twitter, muitos torcedores né, de de outras franquias estão esculhambando o Burrow, e vou dizer que essa partida, junto com o jogo de Chicago, talvez tenha sido os dois Piores jogos do Burrow na temporada. Talvez também com o jogo do, contra o Browns no Paul Brown Stadium. É, você viu até que em algumas jogadas
0: ele perdia alguns dos jogadores abertos, né? É, teve aquela quarta para um que o Higgins estava aberto ele jogou a bola no Chase. Teve um passe bola, no. No Chase, é? que foi curto, né? É, te, teve um passe pro. A gente estava até falando antes de gravar, né? Do Chris Evans que a bola foi cinco jardas para frente, o Cruzeiro até pulou para ver se alcançava, não conseguiu. É, tem algumas jogadas que você vê que durante a temporada, que mesmo a pressão chegando, tinha jogadores abertos, que ele faria o lançamento, que ele faria a jogada, mas parecia que ele já estava com medo, já estava preocupado em, em se abaixar para não tomar uma pancada um pouco mais forte. Né? Então você via que realmente o Boro não estava sendo ele mesmo nesse jogo
2: em algumas em algumas partidas dessa temporada a gente notou o Boron nervoso né é, a, o último drive contra os Chiefs na primeira temporada na, na temporada regular eu senti ele bem nervoso é, o drive que ele corre bastante contra os Chiefs nos playoffs eu também senti ele um pouco afobado atordoado é, tanto que nesse no jogo nesse jogo dos Chiefs ele faz uns quatro, umas quatro corridas no mesmo drive pelo meio da linha que dão certo é, ele quase lança uma interceptação quando ele jogar a bola fora, mas não jogou a bola dentro de campo, fora de campo jogou dentro de campo. Então quando ele entra ali no, no, nos primeiros drives no Super Bowl dava para ver essa, é, esse olhar dele e como você citaram esses exemplos foram três jogadas determinantes para a partida. As três a gente saiu de campo nesses três jogadas. Então assim eram drives que a gente podia continuar em campo, poderia terminar sei lá no field goal e aí seriam três field goals. É, o caso do, Cree, do, do, do Evans o Evans ia correr para touchdown tinha ninguém além dele a, a secundária tinha comprado a rota curta e ele saiu livre no fundo é, a situação do Chase é, era uma terceira descida para muito então ia dar um ânimo pro time foram erros que o Burrow não pode cometer ainda mais com tanta esperança sobre quem ele vai ser, sobre quem ele já é ele é um excelente quarterback teve momentos é, incríveis durante essa temporada é, se tiver mais uma temporada brilhante, a gente já pode falar que é o maior quarterback da história do Bengals, e não seria é, nenhum, nenhum exagero, nenhum crime, mas o time sendo o que é, a gente precisa de um quarterback consistente, a gente precisa de um quarterback que toda semana jogue muito bem, em especial em janeiro e em fevereiro.
0: É, acho que o maior problema desse jogo foi a falta de execução né, dos principais é. jogadores, porque eu vi muita gente reclamando da comissão técnica, falando do Zach Taylor, mas eu, pessoalmente, só consigo criticar duas situações da da comissão técnica, que foi deixar o Perini em campo no no último drive e ter deixado o Eli Apple em cima do Cooper Cup no no último drive. Por mais que ele tenha tido um ótimo jogo, em campo aberto ele segurou o Cup para poucas jardas, acho que quase não teve recepção em cima dele, mas ali na red zone quando o jogo tá na linha, não tem tática mais, né? Você confia nos talentos do, dos seus principais jogadores e, e tem aquele ditado, né? James and Joe's beat X and O's, né? Você, na NFL, você tem que confiar no talento dos jogadores que estão em campo. Tem hora que, realmente, a tática é, é algo completamente superficial, perto do que os jogadores fazem em campo.
2: Em especial, naquela última sequência de jogadas ali no... Depois das faltas, o Conrad, que... O Beth Stafford só olhava pro Cooper Cup ele, O Beth Stafford lança um overthrow Na endzone, eu acho que o Jefferson Tava livre Van no fundo Jefferson. da endzone é, O Van Jefferson tava livre no fundo da endzone O Matthew Stafford lança um overthrow Mas todos os outros passos foram No, no Cooper Cup Então assim, é, dobra nesse cara Bota o, o tiro Chama o, o Ken Riley da, da aposentadoria, bota ele dentro de campo também Deixa o cara fazer alguma coisa ali
1: Dá um tiro não de pode... tranquilizante no cara, pô. Faz algo, quebra a perna dele,
2: sei lá, faz alguma coisa. É, é, não, 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 é não quebra, não, quebra calma, a perna. Calma, não, não, calma. calma, me exagerei, me exaltei, exaltei. Perdão, perdão. Mas faz alguma coisa, não deixa o Eli Apple, que é tão contestado e que errou, e que errou na jogada, cometeu faltas e depois... É, foi, é um, um touchdown um tanto quanto ridículo para o nível profissional, porque o Eli Apple está caindo antes do, do, da bola se chanar no Cooper Cup. É... São são escolhas pequenas que os Bengals não podiam se dar ao luxo de de errar. Durante os playoffs inteiros, a gente comentou que os Bengals vencem apesar de... A gente venceu o primeiro jogo apesar de quase que um apagão no quarto quarto. A gente venceu o segundo jogo de playoffs apesar dos nove sexos. A gente venceu o jogo dos Chiefs apesar de 21 a 3. Cara, até... Onde a sorte, o roteiro de cinema ia ajudar a gente. A gente não podia contar mais com isso. E no final do terceiro quarto foi o que aconteceu, né? A partir do final do terceiro quarto a gente não conseguiu mais jogar. O Burrow começou a sofrer muitos sacks. E a defesa jogou muito bem. Mas aquele último drive não, não foi o suficiente.
1: É, aqui eu fui puxar as, inf- as informações desse último drive. E puxar... Eu vou aproveitando que você falou como a defesa jogou bem o final do, do terceiro quarto, né? Então que drives do segundo tempo, primeiro drive do Rams, né? Só do o ataque do Rams, então a defesa do Bengals. Uma jogada interceptação, daí teve um drive de 10 jogadas que terminou no field de goal, daí três three and outs e daí o drive final, que foi um drive de 15 jogadas, 5 minutos aproximadamente, 79 jardas finalizando, finalizando no touchdown. Ou seja, a defesa teve, conseguiu forçar 3 three and outs. Com 3 three and outs, o mínimo que você espera em algum desses, você avança. Ainda mais tendo um jogador como o McPherson, que você chega na linha de 40 do ataque... Você já, tá, ele, você já dá uma condição para ele conseguir chutar uma, um field goal? E o time. É assim, a defesa forçava um trenout, o ataque devolvia o treino. Isso assim, foi difícil. Por pior que a linha ofensiva esteja jogando. Você não pode. A defesa vai e faz uma, um puta esforço, consegue tirar os caras de campo. E você não consegue produzir nada. Absolutamente nada. É, e principalmente o, o momento, né? Você volta no segundo tempo, você consegue
0: o TD na primeira jogada. Aí na primeira jogada do Rams, você consegue uma interceptação. Aí vai o time sair de campo com o um field goal, já tava no field goal com a interceptação. Então realmente o, o Bengals não conseguiu criar nada, né? No segundo tempo e aproveitar o que a defesa fez.
1: E ainda, né? Na, na, no drive do field de goal depois da interceptação, tem uma quarta descida, o Bengals vai, converte. E depois ainda chuta o field goal Já que você tentou e tá tentando girar a faca, vai de uma vez, porra.
2: Arrisca, você arrisca uma quarta pra um no primeiro drive do jogo e você não, sei
1: lá, não arrisca... Não, um... e, e assim, Lava. você acabou de arriscar uma quarta pra um, arrisca de novo. Ué, você vai botar os caras com as coisas na parede...
0: Mas, Ricardo, se eu não me engano, foi o, ah, o lance que o Burrow sentiu. Que ele tomou o sec e sentiu. Aí, realmente não dava pra tentar, tentar uma quarta longa com o Burrow
1: saindo de campo. Se não me engano, é uma quarta pra três essa aí. Não, foi no sec, foi, foi no quarta sec? pra 12. É. Ah. ah, é verdade, verdade. É, Acho que não.
2: Nessas... Por favor, Ricardo, continue.
1: Acho que não, porque essa do sec foi inclusive a que o. O Isaiah Prince também tomou falta, então acabou indo muito pra trás. Então, acho que não foi essa a da lesão, não.
2: A da lesão é no final da partida e a gente sai de, a gente sai de campo. A da lesão
0: é mais pro final, mas essa foi sec. Tinha sido sec, era uma quarta bem longa.
2: Ah, tá. Não,
1: eu, eu achava que era uma quarta pra três, então...
2: Eu acho que nos dois, nos dois casos de field goals é rolam secs nas terceiras descidas. Se eu não me engano. Não tenho certeza, mas ah, eu acho que rolam secs.
1: Mas, enfim, foi, sim, eu acho que... Foi uma, teve... É, tava eu acho que... uma terceira para três e daí tem um sec, daí é uma quarta para doze, realmente. Não, o, o primeiro fio
0: de gol foi foi Notch Higgins, que ele recebeu dentro da endzone e teve a falta que não marcaram.
2: Ah, sim, verdade, verdade. Mas ele já estava na boquinha também da endzone. Mas naquele momento não era realmente para arriscar, era para chutar. É, assim sim. como no primeiro momento ali, na primeira, no, no que o, 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 o Zac Taylor arriscou, também não era para arriscar, né? Na verdade é essa. Você tá no primeiro drive do jogo. Você conseguiu tirar... Você conseguiu jogar muito bem o primeiro drive contra o ataque dos Rams, né? Que a defesa do jogo foi espetacular aquele primeiro conseguiu drive. Conseguiu sec, teve... conseguiu... Conseguiu sec, tackle for loss. Foi incrível. Você Chuta a bola pra eles, bota eles de costas na né, zone e pressiona de novo. É... O jogo tem 60, tem 60 minutos, né? Tanto que a gente perdeu no, 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 nos minutos finais, né? Faltam dois minutos para terminar a partida. Então, faltou talvez essa mentalidade. Mas é, é, aquilo é complicado você criticar, porque do mesmo jeito que o Burrow é jovem, é, a, as pessoas que estão fazendo esse podcast aqui, sentados cada um na sua casa, são mais velhos que o Burrow. É, a gente tem mais tempo de, sei lá, assistindo futebol americano do que o Zach Taylor tem como head coach, esse tipo de coisa, sabe? E, e tudo combinou para eles irem para o Super Bowl. Não era um time pronto para ir para a final. Isso não significa que eles não, tivessem, não, não poderiam ter vencido. Eles poderiam ter vencido se eles tivessem feito tudo da maneira correta ou tivessem menos erros. Aqui a gente fala de três passes do Burrow que foram errados e, e, e normalmente ele acerta esses passes. A gente fala de, de problemas na arbitragem, tanto para os Bengals quanto para os Rams. A gente fala de, de passes do Matthew Stafford, daquele passe olhando para o lado, que realmente. É, não tem como evitar, mas outra, outra, outras decepções, tackles, que é, tem, um, tem uma jogada do Cooper Cup, que é uma terceira para 12, que ele pega a bola antes da linha de scrimmage, ele dribla, é, se não me engano, o Mike Hill.
1: O Jesse Bates erra o
2: tackle. Isso, o Jesse Bates erra o tackle. Tem uma jogada que o Von Bell erra o ângulo de tackle no, no, no Cooper Cup Da também. quarta de si,
1: descida essa aí, do, do Von Bell errando. Porque Isso, essa é na quarta, quarta, quarta des... para um, né? Quarta para um, o... O Trey Hendrickson fecha a, a sideline, então, que é a jogada esperada quando você está fazendo um reverse, né, um jet sweep. E o Von Bell entra completamente errado no ângulo e daí ele não consegue taclear. Tá e o, o Cooper Cup consegue 4-5 jardas, Sim, cortando foi... antes do que é esperado. Sim, foi o que o Conrad disse: foram erros de execução.
2: Durante quase toda a partida... É, não quero tirar os méritos dos Rams... Os Rams chegaram na final... E os Rams venceram a final... Então parabéns... Mas t- tiveram muitos erros dos Bengals... Que se somaram... É, a gente fica falando que o Lito assiste... escuta o nosso podcast... Então o Lito sempre fala né, que um, um acidente aéreo... São vários pequenos erros que se juntam... Foram vários pequenos erros durante o jogo... O é, um time que quer vencer o, o Super Bowl... O um time que quer ser contender todo ano... Ele não pode deixar isso acontecer. Tem, 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 tem certas fórmulas para um time ser vencedor. É um time que tem que vencer apesar de tudo, mas ao mesmo tempo é um time que tem que ser é, fiel ao, ao bom jogo, que tem que, que executar tudo da melhor maneira. Porque você não pode depender da vitragem, você não pode depender do dia ruim do, do time do outro lado. entendeu Eu acho que esse time chega muito melhor ano que vem e chega como contender para a
1: de novo. E sabe que, ó, o que mais... Me deixa chateado de tudo isso. Olha o quanto a gente criticou o time. A gente tá aqui atualmente com... Vou até dar uma olhada. 27 minutos que a gente basicamente está esculhambando o que aconteceu no último final de semana. E o time ficou a 1 minuto e meio de ganhar o Super Bowl. Isso é o que deixa mais triste. Como a gente pode ver... Que teve muitos erros Muitos E se algum desses Tivesse sido um pouquinho melhor Uma execução de jogada um pouco melhor Um tackle às vezes melhor feito Um bloqueio da OL melhor Uma uma leitura melhor De onde viria blitz Ou de algum jogador que estivesse livre Ou uma chamada melhor A gente estaria aqui Comemorando e dane-se Os erros isso que deixa mais irritado E a gente sabe, por mais que o time Seja muito forte E a tendência é que se reforce é, A linha ofensiva Que é a principal carência do time é, Vai ser um dos times Pelo menos um dos cinco favoritos Dentro da IFC pra voltar pro Super Bowl Mas Você ainda vai ter cinco times brigando A gente tinha só que ganhar de um time Que era o Rams Que, aliás, que papelão da torcida do Rams, né? Vocês viram as as fotos (risos) da parada hoje? Nada mais parado do que a parada do Rams. Tinha mais gente pra ver
2: o prefeito de Cincinnati e o governador de Ohio falando sobre os Bengals do que
1: (risos) comemorando o Super Bowl dos Rams, né? Tinha mais gente vendo o Português e Juventus da Moca do que vendo o... Grande
2: partida da Série A2,
1: tá? Exato, 1x0 para Lusa O da br tem mais seguidores do que tava lá, ah. tava lá <risos> Obrigado Larissa de, orno... <risos> de... Honório Gurgel, é, é. Gurgel. E a, Lari, a
2: gente não conseguiu é, acabar com essa praga vou... que a Anitta coloca sobre os times esportivos Os quais eu torço, né? Arrascaeta, no, no, na Libertadores, Boyd Pilou, oh, e o boy oh, dopando, oh, dropando, né, que não é o... Algum... Nossa,
1: ó, oh, doeu frente, aquele drop dele, hein? Eu não sei falar, nem se ele conseguiu
2: é conseguir o first down. É, isso que eu vou falar, ele não ia avançar. O cara tava muito em cima dele, só se ele errasse o teco. É, mas né? às
1: vezes aquele, aquele teco que o cara dá... O, e o teco você arranca e mais cê, uma jarda. Agando, é, você dá uma trombada e você avança uma jardinha pra frente, você... Consegue o first down.
2: É, Falando sobre essa jogada, é, eu lembrei do de pensar assim, caraca, o, o Burrow deu um bom passe, ele não pegou. Lembrei também que o Zac Taylor falou é, hoje que o, o Burrow sofreu um, um estiramento de um dos ligamentos e que era uma lesão que ele já estava lidando com ela durante a temporada. Então, ele não revelou em qual jogo, ele, ele machucou, mas que era uma lesão que ele já tinha e foi agravado durante a partida. E Será? Que o Burrow, e que o Burrow não quis é atendimento médico pra não tentar descobrir o que ele tinha, ele queria só voltar pra partida. E ele não vai mal no, no drive seguinte, só que... É, é que assim, ele perde a, um a, a, de... As escolhas de jogar... É, ele perde confiança.
1: Ele perde tá. confiança e a questão de... Putz, é, assim, depois eu tava revendo a partida e falei, nossa, ele podia escapar do pocket aqui e conseguir... Não. Depois eu paro e penso pô, o joelho dele tava zoado. Ele não ia fazer isso, nem fudendo. É,
0: até na última jogada mesmo, você vê que ele tinha espaço para poder fugir e não conseguiu, né? O corpo não não respondeu. Mas é, vocês falaram do, das entrevistas aí, eu lembrei de uma de uma jogada que aconteceu durante a partida, que foi aquela que o Aaron Donaldson empurrou o Burrow. Eu lembrei na hora do, da entrevista do técnico da DL, do Bengals, que perguntaram como parar o Aaron Donald, ele falou, lá ah, tira ele de campo. E na hora eu pensei, nossa, os caras vão conseguir arranjar confusão pra expulsar o um O.L. e expulsar o Aaron Donald.
2: <risos> Pior que o Aaron Donald não fez nada, né, ele empurrou o Burrow, o Burrow dentro, tava dentro de campo, de campo ainda. ainda. Mas eu gostei da, da atitude da, da O.L., eu gostei da atitude da O.L. É aquilo, né, todo mundo ali fez
0: o que tinha que fazer, né, o Aaron Donald empurrou dentro de campo, o O.L. fez o que tinha que fazer, porque bateram no QB, e é isso aí.
1: O Vernon Hargraves também fez tudo o que tinha que fazer Entrou de chinelo Nossa Meu Deus do céu o Não, cara...
2: mas Enfim, não, 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 deu, não deu em nada Aquilo ali né? verdade.
1: Mas é, é só um negócio que assim Porra, o cara não consegue nem Ser parte Do elenco, né Ele chegou durante a temporada e diferentemente Do nosso é... Cobertor De Tyrants o, Trey, o, Flowers. Trey Flowers, o Vernon Hargreaves mal conseguia se manter em campo, né, foi cortado, né? Foi, não estava na lista de ativo de jogadores que estavam ativos para a partida. E daí ele vai comemorar a interceptação, entra dentro de campo de chinelo, sem roupa do time, e, mais um pouco ele entrava segurança, pra, achava que era um fã que tinha invadido.
0: É, e, e aquilo que a gente falou de que os detalhes fizeram a diferença, né? Isso aí poderia ter custado pode três pontos para o Bengals, né? Porque Não. era um drive que ia começar ali da linha de 20, talvez conseguir avançar um pouco mais já dava para chutar é, o field né? goal. É, pensar em fazer algumas jogadas para ir para o fio de gol. E acabou que o Bengals estava no buraco, acabou jogando seguro ali é só para acabar o, o quarto, né?
1: e
2: eu acho que é, é, é nesses sentidos assim que a franquia precisa evoluir mais é, a gente fala sobre construir uma cultura vencedora e, um, e parte da cultura vencedora é você não se empolgar nesses momentos se empolgar de, de comemorar, sem problemas mas um, um integrante do, do staff, né? porque como ele estava ali naquele momento invadir o campo para comemorar uma interceptação ah, cara é de um amadorismo enorme e foi o que você disse, Conrado. talvez, não dá pra ser engenheiro de obra pronta nem vidente do do passado né mas a gente não tem tem como saber se aquilo daria alguma coisa mas poderia dar, esse é o ponto se a gente tivesse tido uma pontuação a mais na partida, que seja um field goal que seja um um touchdown a gente poderia ter vencido o jogo aquele último drive, a gente ficou numa terceira pra um, era pra ter avançado O, o Chase fica livre em outra
1: jogada o Ramsey foi a queimado um, A gente teve uma segunda para um. É, então, just... justamente. Mais do que uma terceira para um. A gente teve uma segunda para um. Foi um lançamento longo tentando um... bater um home run, né? Que o pessoal fala. Conseguir a jogada que daria o título. É um passe para ninguém. Que assim, você olha e fala assim: gente, foco. Ganha a jarda, consegue o first down. Mas 8, 10 jardas ali, já era zona de feed goal
2: Justamente, você tem... É... Se você para pra pensar que o Ramsey, por exemplo, é o principal jogador da secundária dos Rams e ele foi queimado pelo Chase, e que ele foi queimado pelo Higgins, apesar do face match, que ele foi queimado pelo Higgins, que é... o Chase conseguiu em algumas jogadas durante a partida, as quais o Burrow não tinha o Chase como primeira opção ou então o Chase não, o Boron é, ele conseguiu driblar o Ramsey. Então, naquela quarta para um, o Ramsey tá, estava no chão. E o Chase livre. Era, era o touchdown da vitória, era o touchdown para a gente comemorar. E, e são esses pequenos detalhes que vão ficar martelando da nossa cabeça durante é, os próximos oito me- sete meses, até começar a próxima temporada. Mas mostram também, ao mesmo tempo, que é um time que, que falta só aquela pitadinha final Pra se tornar uma equipe vencedora. Já é uma equipe vencedora. Vencer uma conferência não é fácil. Quantos times. Os Bills, por exemplo, tem um time bom há alguns anos, dois, três anos, lutando aí pelo, pela AFC e não vencem a AFC. A Quantas vezes o, o Manning bateu na porta da AFC e não conseguiu jogar o Super Bowl? É, a, a gente tem um caso extraordinário que é o Patriots, mas as outras franquias não conseguem. E o Bengals conseguiu. Então, é realmente, é acertar esses detalhes. É saber que todo mundo imagino que tenha aprendido e que se seguir essa mentalidade que o time tem hoje de vitoriosa é, é um time que vai continuar figurando aí na, nas finais de conferência é, ganhando a divisão é, precisa ter atenção precisa só não não, comer, não ser idiota não jogar contra si mesmo né
1: é, assim a gente bateu bastante eu gostaria de trazer alguns pontos Jogadores e e situações que o time executou bem. Eu fiquei impressionado, e muita gente veio falar comigo. O Lucas Davi, que já veio participar aqui do do podcast, né, que é treinador do Recife Mariners, o Giovanni Natal, do Alta Voltagem. Eles estavam impressionados com a disciplina e com a qualidade da linha defensiva Parando o jogo corrido O Rams Tudo bem Ah, o Ken Akers Não tava voltando de lesão Não tava Pô, eles estavam tendo uma dificuldade Ele foi conseguir uma corrida boa No último drive O resto Se você for pegar a quantidade de tentativas Foram 23 tentativas para 43 jardas Não dá 2 jardas por tentativa O quantidade de Tackle for loss Que o time coletou Foi gigante E o Logan Wilson e Jamin Pratt sim, Os dois tiveram Jogos muito bons Não à toa né? Assim, o... Já trazendo um tópico Um pouco fora do Super Bowl O Al Golden né, Que era o técnico de linebackers é, tá, tá de saída de Cincinnati ele vai assumir o cargo de coordenador defensivo na Universidade de Notre Dame e, Olha, o corpo de linebackers desse ano foi dilacerado por lesões E quem entrava, às vezes era o quinto, o sexto linebacker, conseguia fazer algum, é, alguma atuação Que você fala assim, pô não, esse cara tem tá nível para ser titular de NFL Aí vocês tem alguém mais que vocês queiram destacar? Acho que o Higgins é outro que vale o destaque, né? Jogou muito bem.
2: É, não só a linha defensiva, né? No jogo corrido,
0: acho que todos os, os jogadores da defesa estavam bem focados nisso. É, os Corners, os Ravens também estavam prestando bastante atenção, por mais que os Corners não tenham precisado, né? Porque não teve nenhuma jogada que, que realmente teve. Passou teve da um... linha de Scrimmage. É, a corrida mais longa do, Bell, do, do Rams acho que foi de oito jardas. Então, realmente, os corners não precisaram prestar muita atenção nisso. Mas o, o principal é que estava todo mundo bem, bem focado ali na, na parte tática.
2: Né? É, na, parte, na parte ofensiva, a, você comentou do Riggers, mas o Mixon também teve uma partida muito boa. Né? A gente comentou um pouco durante essa temporada sobre as corridas pelo meio da linha não darem muito certo. Ele, ele foi bem nessas corridas, nesses avanços, algumas corridas para 12, 13, 14 jardas durante a partida. Ele faz o primeiro passe para TD também, né? É, na, eu, durante a partida eu fui pensando, pô, se os Bengals vencerem, ou fica com o Higgins ou fica com o Mixon o MVP. Já era, eu já,
1: acho já, que o Logan Wilson ia levar, mas.
2: Você acha que o Logan Wilson. Talvez daquele drive final, se ele faz alguma coisa é, ali, uma interceptação, né? Não, o mesmo como...
1: assim, se não marca a falta naquela jogada. Porque ali ia terminar mais ou menos com uns 10 tackles. Com um, um pass breakup na linha de um. Assim, com o jogo corrido, o time sendo anulado. Eu acho que tinha grande chance. Ou ele, ou o Higgins, né? Ou... É, a, a votação
0: termina antes do 2 né? No 2 ela se encerra, então não ia contar a falta, né? Eu acho que ele era um candidato, sim, a, a MVP.
2: Mas eu, sinceramente, eu acho difícil um jogador de defesa ganhar esse tipo de, de prêmio sem, sem forçar um turnover, sabe? É, naquele caso, nesse caso, a gente tá falando do Higgins com mais de 100 jardas e... E, se não me engano, o Higgins teve mais de 100 jardas, né? Acho não, até 62. Então, mais, mais... Teve 100 jardas, exato, segundo o Google.
1: Ah, não, o Higgins. Ah, eu olhei é, o, eu, eu o Mixon. Não, o Higgins, 100 Higgins jardas, teve 100 jardas. 100
2: dois jardas, 2 TDs. O, o, o Mixon tem o um TD passando, né? Então, foram números bem expressivos. Mas eu, o, a partida do Logan Wilson
1: é um absurda. E, assim, a gente tem ali, né, a sensação que eu falei que acaba sendo muito mais doído, mas assim, você acaba ficando muito mais orgulhoso também, que o time não era montado para esse ano ainda, e mesmo assim conseguiu chegar, brigou de frente perdeu de pouco se chega, toma uma ataca ali de 20 a 3 Daí o que a gente ia escutar? O Bengals não tinha nem que tá no Super Bowl, não sei o que lá. Pô, mostrou que. Pelo menos fez o. Né? Valeu a ida. Fez um jogo bom, pôde ganha... Teve muito perto de ganhar, mas é aquele sensação de. Puta. Faltou pouquinho, né?
2: Mais uma vez, né? Mais uma vez. Esse eu acho que é o. o a sensação do. do... pelo menos. Eu não vou falar que eu senti os outros dois Super Bowls porque não era nem nascido, mas eu fico pensando assim num, em caras como o Mike Brown, né, dono da franquia, é, as pessoas que moram nesse cenário e, e acompanham a franquia há muitos anos. Mais uma vez chega ao Super Bowl, não é o time cotado, mas consegue chegar e acaba é, perdendo ali nos minutos finais. É bem angustiante, eu espero que não demore 33 anos de novo, né, a a cara que que esse time tem é que não vai demorar 33 anos de novo, mas é muito difícil já chegar ao Super Bowl, e é por isso que a gente tem que comemorar essa ida ao Super Bowl. Alguns alguns amigos meus ficaram, ah, não adiantou de nada, né, chegou o Super Bowl, mas só pegou uma pique mais alta, Não, não é isso, você consegue o título da... Da divisão, você consegue o título da EFC, você coloca a banca que precisa, você atrai a atenção de jogadores free agent. É, é um time, é um time que, que vai reinar por muito tempo. na Não vai reinar, não vou dizer reinar, né? Porque parece que vai ganhar tudo, mas que vai. Brigar, é, é vai ser um contender. Isso, vai disputar ali no, no topo da EFC. É,
0: o Mike Brown não sofreu, não, porque foi o primeiro que pegou dele como dono do time. Mas Acho
2: ele já era assim... nascido. Mas ele já era nascido? nascido.
1: Então. Pô, não. Ele é um idoso, pô. Um idoso é covarde. Vale sempre lembrar isso. É... Não, e assim, né? A gente... O Lucas acabou de trazer e foi papo da ESPN na última semana. O Bengals, ele é o terceiro, quarto time com mais espaço salarial. Ah, tem... E tem poucos buracos para ter que cobrir, né, então assim já adiantando né, o que a gente vai discutir na off-season é basicamente os grandes buracos é corner pelo menos um aí para garantir o Jesse Bates, que no pior das hipóteses você vai dar uma franchise tag nele e linha ofensiva E um jogador pelo miolo da linha ali, porque tem Larry Gonjobi, tem BJ Hill, que podem sair. Então, o time tem muito dinheiro pra gastar e tem pouco buraco pra cobrir. Pode trazer bons jogadores e você vai trazer jogadores que vão falar assim, pô, vou ser um bloqueador pro Joe Burrow. Joe Burrow, sem um grande bloqueador na frente dele, sem uma unidade confiável, já levou o time pro Super Bowl. Então, acaba. Assim, então muita gente falou: ah, nossa, no, da última Free Agency, o Joe Tooney, que foi pro, pro Kansas City Chiefs, o. O Kevin, Kevin Zeitler, né? Kevin Zeitler, que foi pro, pro Ravens. Eu falei assim, gente, o que vocês esperavam? Se, se você tem duas propostas, de valores parecidos Você vai para um time que acabou de ir pro Super Bowl Um time que perdeu no, 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 nos playoffs e tem um MVP é, recente Ou você vai para um time que teve quatro vitórias e tem um quarterback que, tá, que ninguém sabe como vai voltar Porque tinha tido uma lesão que rompeu todos os, os ligamentos, o menisco Então, o último ano, não era... Principalmente o ataque do Bengals Por mais que tivesse O Joe Burrow o Joe Burrow tivesse mostrado qualidade Era uma incógnita Porque ninguém sabia como ele ia voltar Ele tem muita qualidade Mas como que ele vai voltar? Não sei Agora a gente sabe, ele vai ter uma off-season toda Pra aprimorar Porque ele só teve uma questão é, De torção né? Não foi uma, um estiramento é, Não foi um rompimento não vai passar por cirurgia então é uma questão de um mês ele já vai estar tá bom e vai fazer uh, provavelmente clínicas para melhorar a uh, questão de algum aperfeiçoar algum algum lado do jogo dele e então, você traz jogadores com maior qualidade a tendência é que ele tendo mais tempo para 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 jogar <risos> vai ter uma um desempenho melhor né
0: É, eu vi até alguns torcedores brincando que merecia uma parada em Cincinnati só pra filha do Mike Brown, né? por realmente tá (risos) assumindo as coisas e fazer o velho gastar o dinheiro dele, né? Mas é... é, A gente consegue ver que o time já começou a se mexer pro ano que vem, né? Hoje saiu a notícia que renovaram com o Zack Taylor até 2026, né cinco anos de contrato. Conseguiu manter o Brian Kelly e o Luan Arumbo, que pra mim eu acho que era o Principalmente o Anarumo era o principal técnico a a tentar se manter, pelo que ele conseguiu fazer na defesa. E a gente já vê notícias de que o Bengo já voltou a a conversar com o Bates sobre renovação. E provavelmente com alguns outros jogadores que que vão virar free free agent, o time já pode voltar a conversar. né? Então a gente já vê que, por mais que ainda esteja de ressaca, o time já estava se movimentando para o ano que vem.
2: E é importante, o Conrad, esses movimentos acontecerem logo, porque diferente da, do, dessa temporada, na qual os Bengals eram o time que ninguém esperava e qualquer coisa do tipo, agora é, é o melhor da, da UFC, ou definitivamente é o melhor da EFC North. Então é um time que vai ser estudado, a, a, o esquema de jogo vai ser... É destrinchado, esmiuçado pelos, pelos ataques pelas defesas rivais, pelos ataques rivais e ano que vem a gente joga contra todos os primeiros colocados das divisões da EFC, da então já aumenta o, o patamar de competitividade é, é, então o time precisa se mexer e o time precisa aprimorar não pode sentar em cima do resultado de forma nenhuma né?
0: Felizmente a gente pega a NFC list, né? <risos>
1: É, e assim, a sorte é você ver uma. Pelo menos até esse ponto, né? Uma NFC South muito enfraquecida também. Então, com a aposentadoria de, de Tom Brady, uh, Saints, com a, a aposentadoria do Sean Payton tendo uma quantidade. um, um passivo uh, em seu.. seus salários muito grandes então a tendência ali é ter uma campanha não tão por mais que, quando você olha assim putz se você olha nos últimos anos, o Bucks era um time muito forte, o Saints é um time muito forte né, vai enfrentar três campeões de divisão da, da AFC e dois da NFC ou seja, você vai, ter cinco campeões, você vai ter cinco jogos contra campeões de divisão. Mas pô, não tá assim, vou dizer, podia estar tá muito pior, né? Assim, a gente olha e vê um futuro que pode ser brilhante. E tem a questão de pô, normalmente a gente começava a olhar essa questão de off-season de draft em novembro. Começos de dezembro. Pô, dia 16 de fevereiro a gente tá gravando. E daí, semana que vem, já vai começar Se não me engano semana que vem é o prazo que começa a ter pra Franchise Tag. Então, basicamente, a gente acabou de falar sobre o Super Bowl, e daí ah, vamos falar sobre o off-season? Pô, não tem que ficar... Não, e agora a gente tem que esperar um mês pra ver o que vai acontecer. Não, é Tipo, semana que vem já tem coisa. Daí para ver... Ah, nossa, quem fica... ou Não, daí tem um mês para a abertura do mercado Mas pelo menos nesse meio tempo Você já vai começar a ver jogadores sendo cortados De outros times para abrir espaço no... No... Na, na folha salarial Você já vai ver front tag Ou você vai ver o que eles chamam tender, né? É, que não é a tag, mas... já assegura alguns jogadores Alguns valores então, assim, a gente vê um futuro um pouco uh, mais claro do que nas últimas temporadas a gente vinha vendo, né? E eu acho muito mais gostoso só falar de off-season no dia 15 de fevereiro, 16 de fevereiro, que fica falando em de dezembro. Porque, nossa, fa- fazer, fazer mock draft quatro meses antes do draft não, não leva ninguém a lugar nenhum.
0: É, e até um draft diferente do que a gente está acostumado nos últimos anos, né? Teve o, teve o draft do Burke, que a gente já tinha certeza, o draft do Chase, por mais que tivesse a, a polêmica lá do, do CEO e do Chase, eram entre dois jogadores, né? Então já estava quase que certo, agora já é um cenário que as possibilidades são muitas até chegar na pick 31. Né?
1: Exato, assim, antes a gente escolhia entre quem a gente queria, agora a gente tem que ver quem vai sobrar e daí a gente escolhe, né? E aí a gente tem
2: que ver se o o, o Zach Taylor e o coach o staff, todo mundo que analisa as picks vão ser é, tão bons, é, vão fazer tão boas escolhas como fizeram quando tiveram a oportunidade de, de selecionar pessoas, né, talentos bons em picks é, lá em cima no, no, no draft, Porque, por exemplo os Bengals em 2017 se não me engano, foi em 2017 né, que a gente pica o John Ross, né foi na pique 9 Sim. E de, logo depois saiu uma Rollins. Então, assim, é, não adianta você também ter pique alta e fazer escolhas ruins. E, e durante a. E no o, ano seguinte urismo,
1: foi o, o. Price.
2: Isso, foi o Price. E aí em 2019 a gente vem com o Jonah Williams, depois o, o Borough e agora o Chase. É, então, assim, não é porque você tem uma pique alta que você vai saber selecionar. E, e o zack Taylor e o coach staff conseguiram conseguiu fazer boas, boas escolhas ali nos primeiros dias de. de de draft. Então vamos ver o que eles conseguem fazer esse ano com as picks mais baixas. Se eles realizam trocas, é, trade down para conseguir mais picks ou trade up buscando algum talento em específico. É, vai ser bem interessante é, é, analisar isso e, e é. em abril, né? Temos dois meses aí para analisar os combines e tudo mais.
0: É, se for para pensar friamente, o final de um de um de um round é quase a mesma coisa no início do outro, né? a gente costumava escolher. Só que aí a gente para pra pensar nas na escolhas de segunda rodada:
1: pode vir um T. Riggs ou
0: pode vir um Sample, né?
1: É. é, pode vir, por mais que seja um pouco, né? Não era ainda na era uh, Zack Taylor, mas também tivemos aí. Bengals tem uma tradição de, de boas escolhas no, na segunda rodada, né? Tem Jesse Bates, tem Giovanni Bernard, tem o
2: Andy Dalton.
1: Andy Dalton, pô, Andy Dalton foi top. Ô, ô, Ricardo, o Drew Sample já foi Zach Taylor, sim, acho que foi... Não, 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 não. o Drew Sample, sim, eu tô falando de Jesse Bates. É, tá Daí, você vai ter um Jackson Carman, que ainda é cedo pra, pra afirmar, mas, pô, nunca jogou... Mas daí você vai ver, tem o Margus Hunt, você tem uns caras, um, o Jeremy Hill, Jeremy Hill, né, o cara do, do, do Fumble lá. Do é esse 15, mesmo. Né? Jeremy Hill, também foi em segunda rodada. Já tinha não? até esquecido o nome. É bom, porque daí pelo menos a gente ganhou agora, não tem que mais ficar lembrando direto do nome desse diabo. <risos>
2: Ai, ai. É, agora a gente pode tirar férias, né, descansar, a foi uma semana muito intensa, porra, pra gente, foram duas semanas intensas demais, cara, eu acho que o que me deixou mais arrasado na segunda-feira foi nem na derrota, foi tá meio, eu, eu não tinha assunto pra falar com ninguém, porque eu só falava de Bengals as últimas duas semanas, e só via Bengals no Twitter, e daí só aparecia coisa de Bengals e eu queria fugir disso.
1: Daí você fala assim, não, não, tem, tem que gravar o podcast, nossa, vou ter que rever aquele jogo, vou ter que rever sim, aquela sim. Dela. Eu, Nem cicatrizou <risos> direito, vou ter que assistir de novo.
2: Tem que analisar, pelo amor de Deus. Ai, ai, foi uma temporada bem intensa. E ainda mais pra gente, né, que agora dividindo com vocês e dividindo com o público, né. Tiveram essa ideia, essa, essa ideia bosta aí de fazer podcast aí, aí ficou com o, bengos a, o a temporada inteira e a gente acreditando que era o podcast que dava certo. Aí chegou na final e a gente perdeu. Aí agora vem vários meses falando de Bengals pra caralho, sabendo o nome de jogador, sabendo a formação. É Sabe foda, foda. Foi? Eu, hum, Lucas,
1: giga. é A gente gravou só dois podcasts hum. na semana antes do Super Bowl. E fal- o e fal- o fal- programado fal- foi três e eu lembro que ah não, vamos gravar. Ah oh, não, estamos cansados. Faltaram, fal- faltaram. Faltou ali os dois minutos que faltou.
2: E faltaram quantos pontos para a gente empatar a partida?
1: Três pontos.
2: E era é do terceiro podcast, toma. A culpa é nossa. Culpa Desculpa de é ofensiva. Desculpa, Spam. Desculpa, Spain. <risos>
1: Desculpa. Nossos ouvintes, a gente tava esgotado e o time perdeu. Por quê? Porque estávamos esgotados. É, não teve nada a ver com ganhar o cara coroa, jogar de preto, foi culpa nossa. (risos) Foi culpa nossa. Ai, ai. Mas assim, né, a gente agradece a todos que nos acompanharam. A gente teve essa aqui, a 28ª edição, uma edição extra né, de Super bom. Então, 29 edições, basicamente. A gente agradece... A todos os ouvintes A todos os que participaram Então não vou ter a lista aqui Mas Henrique Bulho Lucas Davi, o Matheus Ribeiro O Cleverton da Casa do Corvo Danilo do Fambonanete. Nossa Vou deixar alguém ah, O Guilherme Bana Do Alta Voltagem Muita gente boa passou por aqui para enriquecer O nosso serviço Muitas vezes Uh, um de nós não estava presente e a gente tentava sempre trazer uma opinião abalizada. É, agradecer Conrad, agradecer Lucas pela empreitada. Topar estar uh, tá aqui toda semana falando sobre Bengals. Foi muito legal, assim foi terapêutico. É, eu agradeço muito por ter essa oportunidade de poder falar sobre o Bengals em língua portuguesa e aí ter uma audiência tão qualificada quanto a gente tem aí com com o Lito com (risos) (risos) com o Fernando Nardini que curtiu e até elogiou nossas participações assim, a gente não tem Outra coisa a, dizer, a não ser agradecer, obrigado Zack Taylor, obrigado Sarah Sherman, mulher do Zack Taylor, obrigado Mike Brown, Kate Blackburn, tô agradecendo todo mundo, Estou tô dando mais abraço que Faustão aqui. <risos>
2: Essa aí é fera. a mãe de não sei quem. É, queria também agradecer ao pessoal que nos suportou, nos curtiu. Galera, compartilha o podcast. Torcedor do Bengals, compartilha o podcast com outras pessoas. Isso é bem bacana. Alguém entra
1: no grupo, logo já postam lá. A gente fica honrado nisso.
2: Sim, isso é é muito louco pra mim. Ver que o pessoal curte... É, ouvir a gente que muitas vezes marcam nós três no grupo para perguntar alguma opinião sobre alguma coisa e às vezes a gente nem tem opinião sobre o assunto ou não sabe ainda muito bem sobre, não estudou vai, vai ter e que pessoal... buscar alguma
1: coisa é
2: e o pessoal vê a gente como referência então é bem bacana, é, tanto como torcedor porque aí eu, eu eu sinto que realmente o pessoal confia na minha opinião e também como jornalista, né afinal é minha profissão, então é, queria agradecer a todo mundo que nos ouviu essa temporada. Durante a Off-Season tem mais. É, temporada que vem tem mais? Tem, né? Opa, temporada sei, que né? vem tem mais. É, então. era, é,
1: eu, eu tô aqui nem o, o Jesse Bates, assim. Não, não... <risos> se, pagarem, se pagarem a tag, <risos> eu, tô, eu tô de volta.
2: <risos> Vai tomar tag. Enfim, muito obrigado, galera, de verdade, Para esse ano. Foi incrível. E espero que ano que vem é, temos um um pouquinho mais sorte e trazer esse Lombard Show pra casa.
0: É, às vezes, depois de derrota, a gente ficava naquela preguiça de gravar, mas aí a gente via lá no grupo, ah, quando que saiu o podcast, via que a galera queria saber o que, que a gente achava que tinha acontecido, o que, 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 que podia ter feito diferente, saber a nossa opinião sobre o que acontecia, sobre tudo que podia acontecer no próximo jogo. Então acho que não tem coisa melhor né, que pra animar a gente continuar fazendo isso. saber que a galera quer realmente ouvir, que gosta do que a gente diz, do jeito que a gente faz o podcast. Então, só agradecer a todo mundo que, até em outros grupos, compartilhava o nosso podcast, alguns grupos que eu estou de vez em quando, eu vi o link lá de vez em quando. Então, não tem nem palavras para descrever como foi esse ano, cobrindo Bengals nesse ano, foi completamente mágico
1: só peço uma coisa da próxima vez que eu for participar de um podcast você avisa todo mundo como que fala o seu nome a gente te chamou de Conrad durante umas 23 (risos) edições até a gente descobrir que o nome dele é Conrad pô, avisa antes eu eu te apresentando as pessoas todas pensavam que seu nome era Conrad
0: eu gosto do caos, eu gosto de ver as pessoas tentando falar meu nome, isso que é o mais divertido
2: Chegou no nível que a errada é a sua mãe, não a gente né? Exato aí, aí tu vê o erro É que
0: vocês é não viram quando é em fast food Que pede o nome Você vê o pessoal <risos> tentando falar, tentando descobrir Você já sabe tá, que
1: sou eu Vira e mexe né, em fast food Assim, às vezes Eu vejo a pessoa da frente ter o mesmo nome Eu tenho que inventar um nome Porque senão vai dar confusão Eu chuto para algum nome esdruxo Ou pouco usual Pra não, não gerar nenhuma confusão mas a gente é aí. Basicamente é isso. A gente volta. Não vou dizer semana que vem. A gente vai ter alguma pausa. Mas com certeza, sim. A gente vai ter alguma discussão. Provavelmente, se o Jesse Bates tiver uma extensão de contrato, ou se for colocado a franchise tag, a gente vai falar a respeito disso. Sim. Possíveis cortes antes do. Né? Então. Muito se fala do Trey Wayne sendo cortado, que vai abrir espaço na folha salarial. Então, assim, com certeza a gente vai ter conteúdo, vamos ver, quem sabe trazer algum especialista de draft para falar sobre alguns prospectos que possam sobrar para o Bengals, fazer uma análise de possíveis contratações, já que a O.L tá dentro do foco, do holofote, quem pode vir, quais são os melhores prospectos, quais são os melhores jogadores da, da posição. Então é isso. A gente. A temporada 2021 termina, mas pode ficar tranquilo que o Rudei BR vai continuar produzindo coisa para manter você, torcedor bengaludo, bem informado. Mostrando suas listras por aí. Aliás, tenho que confidenciar a todos. Cometi um ato de loucura, comprei uma camisa direto do site na NFL. Então, segundo informações deles, em duas semanas chega minha camisa do Chase vindo dos Estados Unidos, hein? Ah. Estou ansiosíssimo. Eu gastei aí basicamente... O, aquele. Vendi o 10 dias de férias e vai ser. Vai virar uma camiseta do John Martins. Tá patrão.
2: <risos> é o dinheiro do podcast, né? Que ele não divide com a gente. É, exatamente. <risos> Patrocinadores, A próxima temporada. Se você quer o seu nome aqui, ó, na descrição, se você... já manda aí o um e-mail para. Name
1: rights. Name right.
2: rights. A gente, a, gente a gente vende. A gente vende até o Conrad, Conrad. É com vocês
1: vende. É, exato. Pagando,
2: Dizinho. paga nós.
1: Ele já, nome. Já, exato, o nome dele já tá aí variável, então é só botar aí um nome o um nome do patrocinador no lugar do nome dele então é isso, a gente agradece para, pensa olha para a próxima temporada e fala, Hudei! <risos> Hudei!